0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stám sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostím je politolog, pán Jozef Lenč. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Lenč, poďme k takej aktualite, aj keď nie je úplne recentnej, a to je kauza Borisa Kolára. Príde vám toto ako žáner pre politologa?
1: Do istej mieru určite áno. Ona ešte stále žije ako kauza, dostane sa opätovne. Najskôr vďaka Borisovi Kolárovi a teraz možno aj proti jeho vôli na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky dnes ohlásil Boris Kolár, že schôdzu na svoje odvolávanie zvolá na budúci útorok, takže je to politická téma. Je to téma, ktorou sa budú teda aj poslanci a poslanky Národnej rady v rámci toho procesu odvolávania a je to do veľkej miery aj téma, ktorá minimálne ovplyvňuje začiatok volebnej kampane a uvidíme do akej miery bude kľúčová aj pri v tej vrcholiacej fáze volebnej kampane, to znamená začiatkom septembra alebo počas septembra a do akej miery ovplyvní aj samotný výsledok volieb, takže áno, je to téma politická.
0: To, čo sa pýtajú aj rôzni komentátori je to, či už toto je niečo, čo tomu Borisovi Kolárovi tzv. zlomy ve Vieme, že Vezmu nezlovili fotky s naozaj špičkami slovenskej mafie, Vezmu nezlomili nejaké kauzy porušovania opatrení, alebo kauza porušovania opatrení počas covidu, alebo nevhodné správanie jeho návštev v nemocnici svätého Michala. Je toto, čo bude už pre tý, tých jeho voličov, alebo vo väčšine teda voličky už také rukolapné, že toto mu už dajú vyžrať vo voľbách?
1: Podpichol by som sa o tej poslednej udalosti a to je nevhodné správanie sa jeho partneriek počas jeho pobytu v nemocnici. Respektíve tá udalosť, ktorá k tomu predchádzala, to znamená dopravná nehoda, ktorej súčasťou nebol len Boris Kolár ale aj jeho údajná kamarátka, ktorú v čase covidových opatrení viezol do lekárne, ako on tvrdil. To bolo obdobie jesene 2020 a práve to jediné obdobie počas týchto 3,5 roka, kedy sa strana Smerodina dostala preferenčne na hranicu zvoliteľnosti. V niektorých výskumoch už bola pod 5%, v niektorých na, Takže ten priemer v tom najhoršom období, priemer preferencií sa pohybal okolo 5,15, čo už je naozaj hranica zvoliteľnosti. A teda sa ukazuje, že keď je buď téma, ktorá sa týka imidžu Borisa kolára alebo situácia, kedy sa Boris Kolár dostáva mimo pozornosti médií v tej svojej pozitívnej podobe, alebo v tom svojom imidži pozitívnom, ktorý si sám buduje, je, sú preferencie, sme rodina ohrozené, pretože by... sú bytostne závislené na jeho
0: image. Ale stačí, aby teda Boris Kolár nebol v médiách, hej?
1: To nebol v médiách, súvislo, to bola taká moja odbočka v mysli, že keď nekandidoval Boris Kolár, ale kandidovala značka Smerodina, tak tie voľby dopadli pre stranu katastrofálne. Či už to boli voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Keď te... Alebo
0: keď Milan Karajňák kandidoval na prezidenta.
1: sa usiloval o post prezidenta Slovenskej republiky. V čase, keď Boris Kolár zmizol z médií, respektíve sa o ňom písalo len v tom negatívnom pohľade, a to je tá kauza po, po trávenia pobytu v nemocnici, keď to takto zjednodušíme, sa opäť je priblížili k hranici zvoliteľnosti. A teda je možné, že ak táto kauza, ktorá, sa, ktorá nabúrava imič Borisa kolára ako zodpovedného otca, ktorý napriek svojmu životnému štýlu sa o všetky deti stará, ktorý je v podstate človekom, ktorý pomáha, nie človekom, ktorý je násilným k ženám, človekom, ktorý sa nestará o svoje deti, tak to môže ovplyvniť preferencie jeho hnutia, najmä v situácii, ak sa to stane predmetom antikampane zo strany politickej konkurencie, čo si myslím, že sa môže stať. Takže podľa môjho názoru, a sú ale názory opačné, že táto kauza je jedna z najvážnejších pre imič Borisa Kolára jeho hnutia. A je možno, to je aj dôvod, prečo Boris Kolár Hoď podľa môjho názoru, opäť neveľmi racionálne, alebo premyslene, tú tému sám vyniesol na, na povrch sveta pred niekoľkými týždňami, kedy sa priznal k tomu domácemu násiliu. Možno obávajúc sa, že ak by sa tak stalo tesne pred voľbami, tak by to malo veľmi negatívny dopad na preferencie, kdežto teraz, tie tri mesiace, môže dúfať v dve veci. Prvá vec je tá, že sa na to zabudne, že jednoducho to, to vyšumí, možno aj tým neúspešným odvolávaním, alebo úspešný odvolávaním. A na druhej strane, že už nik nebude môcť priť s ničím iným, na čo by Boris Skora nemohol povedať, no že dobre, poznáte ma, taký som, čo opakuje veľakrát predtým. A teda to nie je dôvod, aby ste mi neverili, pretože ja tak, či tak pomáham. Takže on tú kauzu vytiahol, spravil z nej politickú kauzu a teraz bude on sám dúfať, že či to bude mať nejaké konzekvencie, ktoré budú pokračovať až smerom k voľbám, alebo sa na tú kauzu zabudne počas letných prázdn
0: na západe by isto takáto kauza politikovi zlomila väz. Vieme, že na Slovensku je to násilie aj voči, najmä teda voči ženám, častokrát marginalizované, nielen zo strany verejnosti, ale aj napríklad zo stranou orgánov činných v trestnom konaní. Proste kým sa nelámu kosti a nesú sú tržné rany a, a krv, tak koľkokrát, alebo aspoň to tak bývalo, že sa to príliš neriešilo. Myslíte si, že toto tú slovenskú verejnosť nejakým spôsobom dvíhne zo stoličky, najmä tú, čo volí Bo- Borisa Kolára?
1: Tá otázka má niekoľko rovín. Začnem tým začiatkom vašej otázky, čo boli ešte skôr komentár, že na západe byť takáto... Kaúza, takéto správanie sa politika politikovi zlomilo vec. Či by bol predseda strany, alebo nejaký člen na rôznej úrovni členstva. Avšak to sa deje v prípade strán, ktoré sú svojbytnými subjektami. stranami, ktoré existujú. Či daný predseda je predsedom strany, alebo nie je. V prípade strany Borisa Kolára a jeho politiky, je on značkou strany, on je tvárou a majiteľom politickej strany de facto. Takže so z toho jeho prijatie politickej zodpovednosti a odchod by s veľkou pravdepodobnosťou znamenal koniec sme rodina a koniec celého toho plánu, na ktorom sú závislí nielen jeho rodiny príslušníci, ale aj príslu, rodiny príslušníci rodiny čolinských a mnohých ďalších, ktorí tvoria tú veľkú, veľkú rodinu. Takže to je dôvod, prečo ne, tú politickú zodpovednosť nevyvodzuje v takej miere, ako sme zvyknutí v zavedených demokraciách. Taktiež ale možno... Ten kalkul bol aj z toho, čo ste naznačili v tej druhej časti otázky, že u nás sa domáce násilie nestáva nejakou témou, ku ktorej by pristupovali či už organične v trestnom konaní tak, ako by sa malo, či spoločnosť tak, ako by sa mala, alebo aj politický oponek, nebo politické prostredie tak, ako by, sa, ako by sa malo. A to je v podstate aj dôvod, prečo sa možno Boris Kolár snažil tú tému vytiahnuť teraz, aby sa na to jednoducho zabudlo. Bola to nejaká kauza, je to spájane jednou z jeho matiek. Niektorí si možno povedia, že v vôzovkách tak jej treba zlatokopke. Iní na to budú poukazovať, ale nebudú mať dostatočné množstvo argumentov, alebo možno aj sily, aby tú tému živili až do obdobia volieb. A na to sa s veľkou pravdepodobnosťou asi Boris Kolár spolia. A k tej závere vašej otázky, aký to môže mať dopad na jeho voličskú základu? Jedna je taká, že tá voličská základňa na to zabudne počas toho leta. Druhým faktorom, druhou možnosťou je, že to jadro, ktoré strana má, je sice relatívne veľké, ale stále je nižšie ako 5%. A veľkú časť v voličskej základne smerodňa tvoria ženy, ktoré si možno uvedomia, že takéto správanie že nám je, je zlé a nebudú tú stranu naďalej podporovať. Tu hrá ale dokarát Borisovi Kolárovi to, že uh, tá, uh, tá pevnosť voličského rozhodnutia pre smerodňa je veľmi um, taká... Chaba, tie väzby nie sú silné, pretože tá voličská základňa sa od roku 2016 minimálne raz úplne zmenila, takže sa možno zmení aj teraz. Takže myslím si, že Boris Kolár hrá práve na tieto súčasti, ktoré môžu hrať v jeho prospech, na druhej strane sa skôr domnievam, že tá kauza, tá kauza je tak vážna, a tí, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom na Borisa Kolára a jeho imič zautočiť, majú veci možno pripravené aj do budúčná a bude pre stranu Sme rodina a pre ten image, ktorý si buduje tá strana, veľmi problematické, aby dokázali obhájiť to správanie Borisa Kolára, obzvlášť v situácii, keď on sám nedokázal v tom rannom štádiu tej kauzy vyvodiť minimálne aspoň takú zodpovednosť, že by sa za to ospravedlenil a tváril sa, že sa kajá, naopak, on svojimi vyjadreniami ešte prilieva olej do ohňa tých, ktorí sa rozhodli využiť túto jeho, toto jeho zlíhanie, etické zlyhanie, politické, spoločenské zlyhanie na to, aby voči nemu ďalej živili tie útoky smerom Myslí,
0: Myslíte to, že hovorí, ak by sa to stalo znova, robil by som to isté. Čo je väčšinou taký dovetok? Lebo keď sa stalo niečo pred 12 rokmi, tak to nemôžete nemôžete to rozoberať do nekonečná, ale on tým, že povie, ak by sa to stalo znova, urobím úplne presne to isté, stojím si za tým, takisto aj jeho podpredsedovia dookola opakujú tiež to isté, že oni by to isté urobili, tak tým pádom, on to zrejme myslel v takom zmysle, aby ukázal, že si za tým stojí, že to bol dobré rozhodnutie, že chránil život dieťaťa a že to bude robiť aj dovtedy, len zase dáva priestor ďalším tým možným, komentárom na túto adresu. Presne tak. A
1: on to postavil do roviny, ja som chránil dieťa voči rozúrenej osobe. Pretože on nehovorí žena, on hovorí, že ktokoliv by to bol. Takže snaží sa to posunúť do roviny, že to nebol útok na ženu, ale bol to útok na historicky spra- správajúcu sa osobu a chránil som dieťa. Ale on aj v tej komunikácii spravil niekoľko zásadných pochybení. Poprvé to, že ne, neprijal tú spoko- nejakým spôsobom tú sebareflexiu, tam nebolo že zlyhal som, ospravedlňujem sa. Taktiež svoje vlastné dieťa z prvých, prvých tlačových konferenciách nenazýval ani menom, že to je môj syn, takého, takého ohrozený bol život môjho syna, ale hovoril o tom detku, čo tiež je prejav toho, že je to otec, ktorý sa star, stará o svoje deti, ku ktorým má vytvorenú nejakú väzbu. A v by niekto povedal, dieťa? Stačilo by, keby ho možno menoval, alebo povedal, že život môjho syna bol ohrozený. Už je to predsa niečo iné, keď povedete, keď o tom hovoríte ako o tom decku. Takže z tohto hľadiska tam urobil viacero, viacero chýb, ale áno, snaží sa to posúvať do tej, do tej roviny ochráncu detí pred zúrivými osobami. Bude záležať samozrejme ten výsledok od toho, akým spôsobom toto príjmu jeho voliči a akým spôsobom sa ešte ďalej bude, či už táto konkrétna kauza vyvíjať, alebo budú možno vypadávať zo skriň Borisa Kolára
0: Ďalšíkosť ľudci. Ja si hovorím, kto je t- dnes takým prirodzeným superom vlastne Borisa Kolára na, tém, na tom politickom ihrisku, lebo vieme, že s ním sa ráta de facto aj v tej bývalej opozičnej časti spektra, ale aj v tej koaličnej. A nemá zase nejaký extrémne veľký voličský potenciál, je to človek, ktorý vie sa dohodnúť, je taký konsenzuálny, je tam predpoklad, že on by bol stabilným prvkom akejkoľvek koalície, proste na tom svojom ihrisku by by si robil ten biznis. Takže kto vlastne má podľa vás s politikou ako keby záujem na tom pochovať Borisa Kolára?
1: pochovať ja úplne niektorého nechcu to sú napríklad tí ktorí sa nepodpísali pod návrh na a tam sa
0: podpísal iba demokrati nejakí olaňáci pár olaňákov a Saskári. No A, to je, to a nejaký vlastne... PSA myslím za ľudí ten jeden, jeden poslanec. A to
1: sú vlastne, to sú vlastne tí, tie politické strany, ktoré chcú slabosť Borisa Kolára využiť na to, aby sa potenciálne, tí voliči, ktorí volili sme Smerodina, pretože mala určitý antismerácký narratív, že bola súčasťou pravicovej reformnej vlády, že títo voliči budú na toto počúvať a odídu od toho Borisa Kolára. Keďže tie preferencie sa pohybujú niekde v rozmedzi medzi 7,5 a 6,5 My a nejaké 3 percentá by odišli. Každého, každú z týchto politických strán tie 3 potešia k tomu, aby sa buď dostali do Národnej rady, alebo stabilizovali svoju súčasnú súčasnú pozíciu. Na druhej strane sú tam politické strany, ktoré sa k tomu nevyjadrujú takýmto spôsobom. Či už preto, že sú mimoparlamentné a malo by im síce záležať na konzervatívnom voličovi, ale z rôznych dôvodov to tak nerobia. To je KDA. A potom je tam skupina politických strán, ktoré síce radí príjmu voličov Smer Rodina a niektorí k ním možno aj prídu, to je dominantne hlas, čiastočne Smer SD, pretože tam tie prelivy tiež, tiež boli v minulosti, ale súčasne si dnes uvedomujú, na rozdiel od tých, ktorých idú po tých percentách dnes a neuvedomujú si tú budúcnosť, si uvedomujú, že radšej tomu Borisovi Kolárovi, necháme ho, nech sa v tom, v tej, v tom hrnci varí sám, nebudeme príkladať pod ten hrniec a budeme čakať, ako to dopadne. Ak to dopadne zle nevadí, možno prídu voliči k nám, ak to dopadne, preň ho dobre, do vlády sa dostane, nebude voči nám sa správať ako ohrdnutá a o mnoho drahšia nevesta, než to bolo v minulosti. Je veľmi pravdepodobné, že Boris skolár so svojím so e, historickým backgroundom e, vie, ako si vypýtať cenu e, a vie, ako sa správať voči tým, e, ktorí zradili vašu, vašu dôveru. A to je napríklad aj ten dôvod, prečo e, hoc. Niektorí poslanci OĽANO sa pod to podpísali. To nebol Igor Matovič, ktorý by sa pod to podpísal, alebo ktorý by vyzýval k tomu, aby Boris Kolár
0: mm. bol odvolávaný v Národnej rade. Keď pri pritom Igorovi Matovičovi uvažuje sa teda o tom, že on by s Kresťanskou úniou a zo so stranou za ľudí vytvoril volebnú koalíciu, to bolo teda čo, to, to isté, čo nevyšlo PS spolu minulé voľby, že nezískali od tých 900 hlasov vlastne tých potrebných 7 Prečo toto podľa vás robí? Nie je, to, nie je to z jeho strany zbytočný risk? Ja viem, že oni si potom môžu, tým pádom, že budú koalícia, tak si môžu rozdeliť peniaze, a prípadne môžu e, tie, v tých voľbách vlastne každá strana minúť nejaký budget oficiálne, ale nie je to príliš veľké riziko. Vieme, že Igor Matovič už o tomto rozmýšľal, keď ešte kandidovali v 2016 s hnutím NOVA, že pokiaľ nebude 7 ľudí, ktorí nechcú chcú politiku bez zlodejov, že oni ku dnes politiky odídu, prečo by to teraz riskoval podľa vás?
1: No tie môžu byť dve veci podľa môjho názoru. Prvá je tá, že si je Igor Matovič istý tým, že to vyjde tie preferencie už nepadajú, odkedy vznikli demokrati, iba naopak postupne, postupne stúpajú, Dnes sa pohybujú na, na úrovni približne 7-8%, čo znamená, ak by k nemu prišlo 1-2% práve od týchto dvoch koaličných partnerov, tak je to luxusných 10 a nemá problém s tým byť v Národnej rade. To je prvá vec, že je si istý tým. A po druhé, že rad je riskuje. Je to človek, ktorý je z námi dvoma zásadnými vecami. Že nemá plán a po druhé tým, že ide do rizík, do prekvapení, do, do vecí, ktoré urobia wow, wow efekt. A v posled, neposlednom rade on, na rozdiel od toho zvýšku, či už poslancov, ktorí budú, alebo ľudí, ktorí budú kandidovať na jeho kandidátke, alebo kresťanskej únie, alebo za ľudí, má dostatok, dostatočný finančný background na to, aby v tej svojej činnosti, ktorú robil pred parlamentnou kariérou alebo predvládnou kariérou, mohol pokračovať aj, aj potom. To znamená, on v prípade, že by, sa, že by sa jeho hnutie nedostalo do Národnej rady, nebude trieť biedu. Či už pretože, ako funguje jeho rodina, aký je jeho rodinný background, ale aj to, akým spôsobom dokázalo za tie roky oľano zúžitkovať štátne peniaze na to, aby mohlo fungovať, aj potom, ak by ten výsledok napríklad bol 6,96, ako malo v minulých voľbách progresívne Slovensko.
0: Ja viem, len ak by sa nedostal do parlamentu, tak to tu jeho viditeľnosť, čo je teda zrejme vec, ktorá mu veľmi vyhovuje drasticky znížilo, hej, desaťnásobne, ja neviem, násobne, takže on by vlastne strátil to, čo mal najradšej teda tú, tú kameru nad sebou.
1: Áno, ale má, napríklad, nechcem mu teraz radiť, ale má dostatok financií, aby si vytvoril vlastné kamery, ktoré budú na ňom svietiť a určite aj dostatok ľudí, ktorí sa radi budú dívať na to, ako akúkoľvek vládu alebo akýchkoľvek politikov by Igor Matovič kritizoval alebo hejtoval aj z pozície mimo parlamentného hmm. politika.
0: Do nedele si ešte strany teda môžu nejakým spôsobom zvoliť kandidátku. Ako vnímate tie tri pravicové zoskupenia. Myslíte si, že sa spoja alebo každé pôjde samostatne a nedosiahnu ani, ani tie povestné 3%, Ako sa im predpokladá? Hmm. Alebo maximálne tie dosiahnu.
1: Myslím si, že Mikuláš Zurinda už s nikým sa spája nebude a bude skôr hrať na tú nostalgickú spomienku na, na koniec rokov 90. a začiatok tohto storočia. Aj tým, že vlastne tú kampaň budú spolu viesť, hoď kandidovať nebude, s Belom Bugárom, teda s ľuďmi, ktorí reprezentujú tú to bolo, starú, dávnu, pokojnú, skutočnú politiku. Spojenie demokratov a prípadne toho tej širokej koalície Žolta Šimona a Macca. Pavla Macka sa možno ešte do, nejakého, do nejakej podoby spojí. Myslím si, že by minimálne pre tú druhú polovicu tú širokú koalíciu bolo o mnoho lepšie, keby do kampane išli s názvom Demokrati, ako s tým dlhým názvom, ktorý okrem Maďarské fórum už si nezapamätá skoro nik. A ak sa im podarí dosiahnu napríklad to, že tá, 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 to nesebectvo, ktorým sa dnes chváli Eduard Heger, bude posunuté až do tej roviny, že nebude kandidovať a že by tam boli iní, iní kandidáti, tak by teoreticky mohlo mať určitú, určitú šancu na úspech, či už k tým 3%, ktoré im zaručia možnosť politicky fungovať ďalšie 4 roky, alebo možno aj, hoci ja som v tomto veľmi skeptický, aj účasť v Národnej rady.
0: Čiže e, bolo by najlepšie, keby Eduard Heger vôbec nekandidoval? Lebo Juraj Šeliga sa v nejakej relácii pýtal, že za čo by teda mal on odstúpiť, prečo by nemal kandidovať, že aký vlastne kiks taký veľký on spravil?
1: Igor Matovič. No stačí povedať jedno meno a myslím si, že, že každému príčetnému jasné, samozrejme okrem členov strany demokrati, ktorí toto nepovedia, pretože Eduard Heger je ich, je ich predseda, ale ak si spomenieme...
0: dobrá nemal by v tom prípade ísť preč aj Jaroslav Naď?
1: Určite áno, za takýchto okolností keby sme k tomu chceli byť veľmi príkry. Čiže aby
0: aspoň tieto mediálne výrazné osobnosti, ktoré boli s Matovičom, aby teda išli?
1: Ak by nechceli byť samozrejme úplne príkry, všetko, všetko do dôsledkov ťaha, tak, tak jednoznačne áno. Ale ak vaši potenciálni partneri na spájanie hovoria len o Eduardovi Hegerovi a nie Jaroslavovi Nandovi, aspoň to tak z médií, z, tých, z tej komunikácie bolo zrejme, tak prečo by ste robili ústupky navyše, keď stačí urobiť jeden?
0: Uh-huh. A ten Jaroslav by mohol byť aj zaujímavý v kampanii, keďže je taký výrazný človek a, a, a má s tým skúsenosti s e, kampaňovaním v regiónoch. E, poďme na PSK, to podľa niektorých prieskumov už teda preskočilo hlas. A myslíte si, že je schopné PSK toto udržať, alebo ako náhle oni začnú rozprávať o tých svojich skutočných témach zelených, LGBT, a neviem, rovnoprávnosť žien a, a tak, e, že im tie percenta pôjdu dole? Čo sa týka
1: progresívneho Slovenska, tak samozrejme, oni dnes sú na, na voľne, či už stabilizácie svojich preferencií. A ja dokonca da, jeden z ostatných prieskumov ukázal, že by dokonca mohli preskočiť aj stranu hlas. Ale ako sa to naznačili v tej otázke, nezačala ešte kampaň 100%. Nie sme v situácii, kedy viditeľne sa veľká časť politického spektra vymedzuje voči, voči progresívnemu Slovensku, Hoď z náznaky tu už napríklad máme tie, že, že držia väčšina politických strán je striktne proti niektorým ale za to, kľúčovým témám alebo sľubom, ktoré chce Progresívne Slovensko dávať svojim voličom. A teda znižujú pravdepodobnosť, že by sa Progresívne Slovensko mohlo stať súčasťou nejakých koalícií. A teda ak sa ukáže podobný subjekt v niektorých témach, ktoré má Progresívne Slovensko, ale menej tvrdohlavý stojací na, nie, na iných tých témach, ktoré sú že by tí voliči sa mohli postupne preliať k ním, pretože o mestského liberálneho voliča sa bude usilovať určite aj zo skupenie okolo Mikuláša Zurindu budú sa o to usilovať aj demokrati, Saská. budú sa o to jednoznačne usilovať Saska. Takže je možné, že častých voličov, ktorí dnes deklarujú, že budú voliť progresívne Slovensko, v konečnom dôsledku, v tých posledných týždňoch, keď budú televízne debaty, kedy tá kampaň a antikampaň budú vrcholiť, sa rozhodnú buď, že budú niekoho zachraňovať, ako sa to stalo paradoxne pred 3,5 rokmi, alebo jednoznačne odídu od podpory progresního Slovenska, pretože to, na čom oni stávajú svoj program a čo častokrát spomínajú niekedy aj zbytočne pri témach, ktoré s tým priamo nesúvisia, a to je problematika práv LGBT komunity, nemusia byť pre týchto voličov tak dôležité, ako sú dôležité v komunikácii progresívna Slovenska.
0: Saska môže uspieť vďaka týmto novým vizuálom? Myslíte si, že to nakoniec môže fungovať? Že sa ukáže, uh, tie, tie, alebo ukážu tie magické schopnosti Mareka Prchala? Ten, ten vizuál, kampan- teda babišoho kampaniera, aby teda vedeli aj ostatní, kto nesleduje nesledujú tak politiku v Česku? Kampania je veľmi asertívna,
1: niekto by povedal, možno až drzá, až, až otravná, ale, ale to je možno niečo, čo ľudí, ľudí upúta. Nie je to taká tradičná nuda s bocianom, ako mal kedysi mal KDH, ale to niečo, čo vyskakuje, čo si všimnete. A myslím si, že na to práve cieľi cieli Saská. A ich teda marketingový alebo kampaňový guru. A či to ale vyjde, bude tiež opäť závisieť od toho, čo sa bude diať v tých kľúčových súčastiach kampane. Do akej miery budú presvedčiví v tom, čo hovoria? Do akej miery dokážu minimalizovať tú skutočnosť, ktorá sa bude opakovane vynárať? To znamená, nevolte Sasku, pretože tápovali ďalšiu vládu a to nebudú hovoriť len nahnevaní ľudia, okolo Igora Matoviča, ale to budú hovoriť zase opäť demokrati, to bude, myslím si, že v konečnom zosledku sa k tomu uchylia aj progresívne Slovensko, keď im, bude, keď im pôjde oveľa, a to budú aj niektoré súčasti dnešnej opozície, ktoré budú vyniť. Skú... Fica som to
0: viackrát pošiel povedať, tohto... to je také lacné, rýchle, vypálí a, a trafí. Áno,
1: takže môže sa nakoniec stať, že, že hoď sa bude Marek Prchal snažiť akokoľvek, tak chybné kroky, a tie so, chybné kroky stále Saska robí, nakoniec spôsobia, že, že, že by im to nemuselo vísť. Ale ak by som si mal v tom dobrý bade vsadiť, mnoho menej pravdepodobné je, možno na teraz sa javí, že sa Saska nedostane do Národnej rady, ako to, že by napríklad pro kresené slovenskou voľbí... Chybný
0: krok, taký recentní? alebo.
1: To je, to je častá komunikácia, veci, ktoré na jednej strane chcete vystupovať ako liberálna strana, na druhej strane máte retoriku krajnej, krajnej pravice. V ostatnom období sa uchyluje Richard Sulik niekedy až nerozumným takom smerom k novinárom. Tá komunikácia chce byť akože Babišovská, ale Babiš mal vlastné médiá, kdežto Richard Sulik je závislý na médiách, ktoré, ktoré nevlastní. Čo je sú... taký
0: Babiš výšu?
1: Ale to taký Babiš Áno, to taký Babiš ktoré čo nemusí, nemusí fungovať. A to boli aj tie chyby z minulosti, ktoré sa, ktoré sa týkali napríklad rozhodnutí, kde na jednej strane povalíme vládu, na druhej strane zachovávame vládu 10 mesiacov. To všetko im budú ľudia vyčítať a oni sa napríklad budú môcť spoliehať na to, že... Jeden možnosť z potenciálnych prezidentských kandidátov sa rozhodol ohlásiť to, že ide uvažovať o svojej kandidatúre v centrále Sasky, čo oni môžu využívať na lákanie tohto typu voličov, a čo bolo zase zo strany Ivana Korčeka absolútne profesionálne.
0: Uh-huh. Tým, že tu máme odvarovú vládu, úradníckú vládu, nie je už také, možno cítiť takéto spoločenské napätie, keď teda jedna časť koaličná vládla a opozícia do nich, do nich vyskakovala tak, ako to je. A vidíme, že tie preferencie napríklad Smeru, aj, aj, aj napríklad republiky, ktoré rástli, sa nejakým spôsobom zastavili. Myslíte si, že, že je to z tohto dôvodu, že sa tá politika už tak ukľudnila a nebude mať Smeru a republika už ďalší taký potenciál prerast?
1: Či potenciál pras budú mať sa ukáže až, myslím si, že v tej vrchodzacej kampanii, že teraz tá situácia viac menej, aj kvôli tomu, čo ste povedali, sa, sa ustálila. Vláda, na vládu sa utočiť samozrejme rôznym spôsobom dá, ale opakovane hovoriť o Šorošovi zase nie je niečo, čo ďalších voličov priláka, pretože to je tá istá téma. V prípade, že by tá vláda robila chyby, tak či tak sa to nedá politicky využiť jedine v kontekste ďalších útokov smerom na prezidentku Čaputov a pripravovanie si pôdy pre prezidentské voľby pre svojho, svojho kandidáta. Ale priamo k parlamentným voľbám to nejaký, nejaký úspech na raz preferencii nebude mať. Skôr to bude pre tieto politické strany, ktoré si menovali tá Smer a Republiku, dôležité, akým spôsobom budú čo sľubovať v tej hlavnej fáze voľadnej kampane, alebo pred čím strašiť. Pretože či už sľuby, alebo strach sú najčastejším tým kľúčovým motivačným prvkom, ktorý presvedčí voličov, aby dali hlas tej alebo onej politickej strane.
0: Veríte Pelegrinimu, respektíve tomu, čo on hovorí tak v náznakoch, že nebude vládnúť s republikou a de facto sa nejakým spôsobom od Smeru? Aká je, aká je podľa vás jeho dôveryhodnosť v tejto oblasti?
1: Ja si myslím, že pre Petra Pellegriniho koalícia so Smerom, akejkoľvek podobe, je tým poslednou možnosťou, ktorú, ktorú by využil. Primárne si myslím, že sa snaží vybudovať stranu, ktorá bude silná, stranou, ktorá bude vládnuť vo vláde, v ktorej on bude rozhodovať o tom, ako sa bude budú riešiť politiky vlády na rôznych úrovniach. Rozhodne netúži potom, ako odišiel zo Smeru, ako investoval on a iný do budovania značky Hlas, aby sa stal opäť závislým na Robertovi Ficovi a Smere. Či už z pozície toho, že on vyhrá voľby a jeho si budeme sa zobrať do koalície, alebo že by on dokonca potupne musel prísť do tej koalície, čo bude zase a na druhej strane primárnou snahou Roberta Fica, pretože on síce vystupuje ako chladný, racionálny politik, mohli sme to vidieť najmä na tých videách z polovnické chaty, kde on bol ten, čo uklúďoval ostatný, ktorý ukazoval, že nič sa nebojte, všetko je vybavené, ale zároveň myslím si, že tá miera pomstvychtivosti aj u a veľmi rád si vychutná to, ak bude musieť Peter Pellegrini prísť s prosykom za ním, pretože aj on ak bude chcieť splatiť to, čo bolo investované do jeho politickej strany, tak bude chcieť byť vo vláde. To znamená, aby som zjednúšil odpoveď. Nie, že by sa nestalo, že Peter Pellegrini neskončí vo vláde s Robertom Ficom. ale rozhodne to nie je pre neho prvá voľba a rozhodne to nie je niečo, čo by chcel. Určite o mnoho radšej by bol vo vláde, v ktorej by on bol premiérom so slabými stranami a určite by bol radšej vo vláde, kde by, ktorá by e, tak očistila jeho 20-ročnú politickú e, kariéru, ale aj, e, povedzme, biznis jeho, jeho sponzorov, než byť vo vláde, ktorá by len pokračovala e, v, tom, e, v tom negatívnom obraze jeho osobnosti a ľudí, ktorí stojí okolo neho.
0: Mm-hmm. Čiže myslíte si, že ak by sa opäť rozbehla taká tá nejaká korupčná mašinéria, ktorú poznáme z Erismeru, že by to zasiahlo aj toho Pellegriniho, ktorý vidíme, že snaží sa už teraz dbať na ten svoj imič. A vieme, že každá tá jeho vec, či už <laughs> obyčajné požičané auto od cestry, byt, fľaša od čampanského, že ho teraz veľmi škrie?
1: Áno, aj, ale myslel som to skôr, skôr inak. Myslel som to, keď sa na to pozrieme, opačnou optikou. To znamená, že toto by stále na ňom bolo. Ale v prípade, že by ste boli súčasťou vlády, ktorá je rešpektovaná na západe, boli by ste súčasťou vlády, ktorá je protikorupčná, tak by sa postupne, pomalinky zabúdalo na tú vašu minulosť. Okay.
0: A aj... na tomto teraz pele pracuje. Myslím, aby... skôr,
1: skôr na tejto... Toto je tým kľúčovým momentom. Minimálne Petra Pellegrinov, určite sa nedá hovoriť o všetkých možno ľuďoch, ktorí sú, ktorí sú v hlase, ktorí podporujú hlas. Určite sú tam aj nostalgici, ktorí hovoria, že s tým Robertom Ficom nám bolo lepšie. Ale myslím si, že Petra Pellegrini chce byť politikom, ktorý sám rozhoduje, ktorý drží moc v rukách a nie, že jeho niekto drží v rukách. A súčasne politikom, ktorý bude rešpektovaný na západe, ale aj Slovo uctievaný je veľmi silné slovo, rešpektovaný som použil takým, že nebude sa na ňoho nazerať ako niekto, kto 20 rokov slúžil Smeru, ale na niekoho sa bude spomínať kto to Slovensko z toho obdobia Fica a z toho pre niekoho ešte temnejšieho obdobia Matoviča previedol do modernej Európy.
0: Pán Lenč, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divakom to, čo sám chce. Nech sa páči.
1: Ďakujem, ďakujem za tú možnosť. Ja budem monotematický, a to som stále, keď tu mám možnosť sedieť a so Šimonou sa a rozprávať, že je dôležité v prípade politiky nielen ju sledovať pred voľbami, nielen hnevať sa pri sledovaní politiky, ale o politike je dôležité aj rozmýšľať a Hoď to nie je pre každého niečo, čomu sa venuje 24 hodín denne, tak z toho, že je to niečo, čo ovplyvňuje život každého, aj tých, ktorí voliť nechodia, aby sa o politiku zaujímal a hlavne pri rozhodovaní vo voľbách rozhodoval hlavou a nesrdiečkom.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.